Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej Yvonne. Hej. Jag träffade ju Elaine på en middag igen. Och då så hamnade vi i en diskussion där vi tyckte extremt olika. Och så sa jag stopp, det här är en bra podd. Och så gick jag till dig och så sa jag, vad säger du? Ska vi ta tillbaka Elaine och prata om det här ämnet? Och du gick också igång på det. Ja, Definitivt, och det här ska bli roligt För jag har inte hört hela Nej. Jag vet lite, men inte mycket Så att, eh, jag är också, jag är redo, är också att bara redo Till att börja med här Så, så vi börjar med att säga <laughs> ja. välkommen tillbaka Elaine Eksvärd Tack snälla, det kändes ja. som alldeles för kort sist Det var så roligt ja. med dynamiken mm. Jättekul, och då är det ju så med dig eh, Att du har ju tagit mycket plats Du skapar känslor Du har varit i konflikter och debatter ja. Så att jag känner ju vissa personer som hade en bild innan av dig mm. som ju helt och hållet förändrades efter att de lyssnade på avsnittet. Ah, ja, ja, ja. Ah. Till det bättre hoppas jag. Väldigt mycket till det bättre. <laughs> ja, men just det här mm. att du mm. är så otroligt... Du var så väldigt eh, generös och klok och berättade mm. att så här... Jag har tagit konflikter som inte var mina. Jag har liksom, alltså du verk, just det, mm. För det är det som är det häftiga med att vara människa. Det är ju att vi kan, om vi vill, utvecklas. Mm. Vi kan växa som människor. Vi kan lära oss saker. Och det är det finaste som finns att kunna se så här... Jag hade fel. Ja, gud ja. ja. Men jag tror att många misstar folk och kanske mig för att när man vågar ta ordet att man då inte skulle våga ha fel. Exakt, mm. precis och, så. Det vågar man ju. Uh-huh. Jag gillar när folk säger till mig att Nej, men det här var fel eller det sårade mig. Då är jag den som skäms och ber om ursäkt. Jag vill bara ha den chansen. Men det är inte alla som ger chansen utan går runt och är passivt aggressiva. Sådana blir jag rädda för. för. Uh-huh. Nu ska jag bara passa jag... på. Förlåt, får jag bara säga en sak uh-huh. först? Vi har ju en hel del norska lyssnare uh-huh. som tycker att det vi är för glömma. dåliga på att presentera uh-huh. våra ja. gäster. Uh-huh. Så att Elaine Eksvärd heter uh-huh. ju du och uh-huh. är Retoriker, författare, mm. föreläsare. Mm. Mm. Ja, jag jobbar med kommunikation, har en retorikbyrå som heter Snacka snyggt med ett gäng anställda och undervisar i presentationsteknik. Men, så att jag brukar säga att kommunikation och retorik är mitt jobb och utsatta barn är min kamp. 
Så för er norska lyssnare, när, jag, när Sverige eller när folk refererar till mig som bråkare så är det oftast om barns rättigheter. Jag är inte så psykologisk eh, eftersom jag inte är psykolog. Jag pratar. Jag tänker inte heller på säga. Men det gör jag ju. Ja, jag tänker också. Absolut. Men du är modig. Du vågar säga och du har varit väldigt ärlig också om egna erfarenheter. Ja, jag är en överlever av sexuella övergrepp. Eh, och det är ju en av fem personer i Sverige som blir det som barn utsatta. Så jag tycker att vi behöver våga prata om det, men också våga prata om konsekvenserna. Och en av konsekvenserna är ju att vi vill kompensera gränser vi inte satte som barn. Då har vi kompenserat vi många gånger som vuxna. Så ibland kan jag säga ifrån att någon har glömt att stänga byrålådan. Och så säger jag ifrån som att någon antastar mig. Nu var inte det specifikt så. Mm. Så att man får lära sig vilka konflikter man ska ta och var de kommer ifrån egentligen. Så det är jag. Det var så tydligt förra avsnittet att ge just så här att... För att jag kände inte dig innan. Nej. Och då är det just det här med att du är... Du brinner för saker, du säger saker. Men också vad vi kände, varför det är så, liksom, varför vi vill ha tillbaka dig också. Du kommunicerar, du pratar, du brinner. Men du lyssnar också. Tack. Och den. Och det är en egen liten gåva, höll jag på att säga. Mm. Man stöter på ibland där det är så, det är så viktigt att kunna säga saker. Och, och folk vill ta plats och, och sådär. Vilket inte är konstigt heller när man brinner mm. för någonting så. Men du är väldigt bra på att lyssna. Mm. Så det tyckte vi var väldigt... Mm. Det ja. blir spännande. Ja, det blir spännande samtal. Liksom. Så det det tror jag, jag, kul. jag hoppas att man blir lite ödmjukare med åren. Jag minns ja. när jag träffade någon eh, feminist som jag tyckte var så arg. Och det här var 15 år sedan. Jag bara, men du är så arg. Då orkar man inte lyssna. Du, du brinner för bra saker. Sen 15 år senare blev jag den här med eldfacklan i blick och liksom stod och skrek. Och tyckte, varför fattar inte folk? Och då jobbar jag ändå med konsten att få folk att vilja ja. lyssna. Och folk vill inte lyssna på pekpinnar. Så jag tänker istället för att skrämma så vore det kul att inspirera. Den lilla övergången ja. jobbar jag på, men ibland trillar man ju tillbaka. Ja, men det är så. viktigt att vara människa. Det är viktigt. Alltså, utveckling handlar absolut inte om... Att bli felfri. Utan det handlar om att äga sin utveckling. Våga bjuda på misstag. Och att det finns liksom inget som är perfekt. För om man aldrig gör ett litet misstag eller faller tillbaka. Då har man ju också hämmat sig. För då håller man sig ju helt inom en slags no risk zone. Och det blir ju inte att leva. Men nu ska vi ta upp det vi sa. Ja, jag är jättenyfiken. Vi var på en middag, Elaine och jag, och fyra tjejer till. En lunch var det. Ja. En lång lunch var det. Just det. Och så sitter vi där och pratar om ja, men som det blir så där Mycket om värdinnan som hade just lagat det, fantastisk... Nu är jag på lunchen. Ja, precis. Ah, ah. Värdinnan som hade lagat fantastisk mat. Oh. Och vi sitter där. Alla känner inte... Det är alltid spännande dynamiker så... Och sen så säger du så här. Ja, för så är det ju. Om jag gör en tjänst till någon annan. Då kan jag ju förvänta mig en tjänst tillbaka. Och då sa jag, nej. Och och då gick vi båda. Man såg hur båda två gick igång. Det här skulle kunna bli världens mest intressanta samtal tycker du och jag mm. resten av middagen inte så mycket nej. Nej. eller lunchen nej. Nej. så vi sa ja. så här, vi tar den här i podden men kommer du ihåg lite vad ja, du jag tänkte ihåg på det. då ja. och det jag gillar är när, när vi hamnar där ja. så glittrar det till ja. det är inte så att man blir upprörd över att den andra inte håller med utan okej, okay, vad är din destination till den här slutsatsen så det är så spännande och jag insätter att jag, när jag ger någonting då vill jag få tillbaka men inte exakt det jag, jag reflekterade kring det 
i, i somras. Så att jag har ringt många som jag har velat leka med. Och mina vänner vill alltid leka tillbaka där ömsesidigt. Men så har man kanske velat leka med nya människor. Och så inser man att nu har jag frågat tre gånger. Men de frågar inte tillbaka. Och då kanske man bara borde inse att de vill inte leka med mig. Jag har svårt att fatta det ibland. Och samma sak med att... <laughs> hur kan de inte vilja leka med mig? Ja. <laughs> ett, ett mått av självupptagenhet. Men, men, men sen så också det här att bjuda hem någon. Att man kanske vill... Du behöver inte bjuda mig tillbaka hem till dig. Det där kan ju vara en ekonomisk fråga. Men mer visa en vilja att... Hej, jag vill träffa dig. Ska vi ses? Är ni mer på vad jag menar? Mm. Så att jag tycker... Ja, men man har hjälpt folk genom kriser kanske. Eller sökt jobb. Och då när man själv sitter i skiten som säkert många gör nu. Så, så tycker jag att man kan förvänta sig att person har den där empatiska förmågan. Att nu kanske jag ska bjussa tillbaka. Mm. Och, och när jag sa nej, då är det ju inte så att jag inte tycker att det vore härligt om det var så. För det tycker jag också. Det är bara det att jag har sett så många olika saker där jag förstår av olika orsaker varför det inte är så. Och att för sin egen skull och sitt eget välmående så har jag lärt mig att jag ger för att jag vill ge. Mm. Jag tänker inte på att det ska komma tillbaka. För det är nästan att be om att få bli besviken. Ja. Och att lägga mitt mående och min liksom, vad ska man säga, lycka som makt hos någon annan. Mm. Och det är för att jag har gjort några sådana dundertabbar. Jag gjorde bland annat en sån när jag startade mitt företag med mm. coachingen. Så hade jag ju suttit hemma och coachat gratis i köket i tre år. Och sen så, så liksom var det dags att starta företag. Och då, då fanns det en kvinna som jag visste, kände alla. Och, och det är inte ofta, jag, är, jag är väldigt generös, men det är inte ofta jag är så här beräknande. Men mm. här var jag det, för jag tänkte så här, fy fan vad bra. Hon får gå hos mig, hon känner alla. Hon kommer ju sprida det hon får, så det kommer ge mig mer jobb. Mm. Man går ju då ett år, och hon gick. Och jag märkte att hon gjorde utveckling och hon tyckte att det var bra. Men det kom inte en enda förfrågan tack vare henne. Det gör det alltid annars. Mm. Att man så här, ja men Ulla började och sen så är det tre som säger Ulla har jag hört talas om dig av. Och så närmar sig sitt slut och så skulle vi så här, näst sista gången så pratade vi om så här, vad det gett och hur tycker hon var helt... Det här är liksom livet innan, livet efter. Mia, det här är det absolut bästa jag någonsin har gjort. Alltså hon var helt så. Mm. Och så säger hon efter en stund så här. Och vet du vad det absolut bästa har varit? Jag var nej. Och då sa hon. Att jag har fått behålla dig för mig själv. Och då skrattade jag så mycket på insidan. För då mm. sa jag. Mia, lär dig det här för helvete. Har du dolda motiv? Säg det då. Mm. då ska jag, det lärde jag mig så här. Att har jag det att jag vill få tillbaka. Mm. Då ska jag säga. Nu får du det här av mig. Och jag förväntar mig tillbaka. Man måste ha på något sätt uttalat det. Men det blir så svårt när man är vänner i professionella sammanhang, absolut. Men jag kan inte säga, det var som jag var på någon jädra dejt med någon snubbe för, före Kristus, eller på säga, min man, före min man. Och uh, han bjöd på första drinken och så sa han, du tar väl nästa? Och jag var så här, åh, där föll alla upphetsningar som hade kunnat finnas <laughs> någonsin igen. Det är liksom, det så har det här blir ingen kul. Usch. Varför? Nej, men varför ska... Det kan väl få vara lite magi. Jag, jag, jag tycker det är toppen med folk som är tydliga. Men, men det löser sig. Och jag tänkte just det här... Är du säker på att det var därför det dog? Jag, jag tror inte det. 
Nej, men att han blev så an- innan han ens hade köpt drinken så vill han försäkra sig om du tar väl nästa. Aha, men då okay. vill ju inte du ge mig någonting för att du vill ju så att jag tycker i vissa fall i mm. förhandlingar professionellt då mm. tycker jag att man behöver tala om det för då är mm. det professionellt. Men är det kärlek, vänskap där är liksom det behöver hamna lite mellan raderna. Såvida inte man har någon... Ja men, till exempel diagnos och saker är svårt att läsa mellan raderna. Jag känner många sådana. Då behöver man berätta. Vet du vad? Nu betalade jag de tre senaste. Så, så nu är det din tur. Och att man säger det utan skyldighet. Så jag, tror att, jag tycker att ett jättebra svar på frågan enligt mig är att det beror på. Jag, jag tänker inte lämna saker till kosmos och förvänta mig att universum ger tillbaka mig saker. Nej. Utan då vill inte jag leka med dig. För jag tycker det är obekvämt att behöva säga... Vet du vad? Du är snål. Um, varför har inte du uh, uh, frågat mig om jag vill komma hem till dig? Eller något sånt där. Skulle du ha börjat så säga du är snål? Nej, det skulle jag inte. Jag skulle, vad skulle jag ha sagt? Jag skulle nog säga någonting i stil. Att, vet du vad det känns? Jag hade en situation en gång med en kompis som... som uh, nej, jag vill inte. Nej. Jag måste alltid backa. För det är bra. Att inte, det är, bra. Ja, det är jättebra. 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 Det är, jag vill inte hänga ut uh, folk. Och det här tycker jag är mm. bra. Uh, nu vet jag inte om Benjamin kommer klippa bort det heller. Eller inte, nej, men jag, jag hoppas det. det. Ja, precis. Ja. För, för just det här, för det här att det förstå. Ja. Ibland så kan man börja prata om något. Ja. Och så hinner ja. man se att nej, det här kommer inte mm. bli så som jag vill förmedla mm. det. Nej. Och så får mm. man liksom hejda sig. Jättebra. Det här ja. är självledarskap. Ja. Ja, jag tycker att man liksom backar bandet. Jag, vet inte, hänga, jag hänger gärna ut när jag själv har gjort saker ja. som har varit... Ja, ja, det kan jag göra. Mm. Jag eh, drack alltid upp sista mjölken hos en kompis. Det är en liten skitsak. Och hon hade... Det här var 20 år sedan. Och hon hade modet att säga... Vet du vad, Elin? Du tänker inte på att vi kanske vill ha kaffe imorgon. Du tar alltid det sista. Och, och då blev jag sur och sa... Det är bara ett mjölkpaket. Och hon blev ju jätteledsen. Sen gick jag och köpte mjölkpaket. Men jag fattade till slut vad hon menade. Att man bara hade den här omtanken att kanske behöver dem. Så det krävs lite mod att säga det med känsla. Och jag tycker det är svårt. Så då håller jag tyst, zoomar ut och avlägsnar mig. Alltså jag kan säga så här, det är någonting man hör väldigt ofta, eller jag hör väldigt ofta när jag jobbar med människor. Besvikelsen för att man är kanske den enda som tar kontakt med sina vänner. Mm. Vissa då med mer distans. Vissa brukar gå enkelt, som man har det där så. Alltså. Mm. Alltså jag tror att det är så enkelt att vi är olika. Mm. Och att det är... En del är bara bra på att höra av sig. Mm. Och det är lite dens roll. Någon annan är lite rolig. Mm. Någon annan gillar man att spela paddel med. Någon annan går man på bio. Någon snackar man relationer med. Alltså att det är lite olika. Och en del är så väldigt uppe i sitt så att de är dåliga på att höra av sig. Mm. Och sen också så här att... Att jag tror att det är också så att det är... De kanske inte är lika sugna alltid. Nej. Jag tror bara att jag, jag, jag är... Nej, de kanske inte är lika sugna. De kanske Man inte vet vill. inte. Eller, så här, eller bara är trötta eller tänker att de borde... Och det är väl det som är så dumt. Jag väljer ofta besvikelse. Ah, ah. Okej, okay, men jag testar att inte höra av mig då. Ah. Ah, de saknar inte ah. mig. Och så sitter jag där med min offerkofta ah. som fladdrar i vinden och tycker jättesynd om mig själv. Och jag tror inte att det är säkert att det ens en gång är personligt. Nej. Utan att det är så, de kanske inte umgås med någon. Nej. De kanske inte hör av sig till någon. Jag tar det personligt. Ah, och just det här att i nästan alla vänkretsar så finns det ett nav. 
Mm. Det är någon som är bra på att höra av sig. Jag har ju Mia. Alltså du är ju briljant. Du fan, ta med fan. Man skulle kunna sälja dig på burk. Alltså. alltså just hur bra du är på att höra av dig. Och föra ihop folk. Och, och göra. Och, och ta hand om saker. Uff. Vad jag framförallt inte gör. Hör jag nu. När jag mm. lyssnar. Det är att jag aldrig tänker på. Om den andra har gjort eller inte Nej. gjort. Jag bara gör. Och och det tror jag är en av de fördelarna att vara kompis med mig. Att jag jag bara gör. Sen kan jag ha perioder när jag är helt slut. Det handlar inte alls om att jag inte tycker om personerna eller så. Utan jag har extremt mycket behov av egen tid. Och då orkar jag inte. Och sen är det liksom andra saker. Men just det här att jag, jag har aldrig tänkt så här... Nej, nu har inte hon... Jag, alltså, jag kan säga, i alla relationer jag har hör jag mig mest. Mm. I alla. Ja, det är så. Ja. Och jag kan säga så här, att jag skulle ens en gång aldrig vara vän med Mia om hon krävde att jag hörde av mig lika mycket som hon gör. Nej. Och det är inte så att jag inte hör av mig. Sen är det lite lättare i och med att vi, vi stöter ju på varandra. Mm. Men just det här med att man är lite olika. Och att det är olika saker man går igenom i livet och sådär. Och sen tänker jag också så här, någonting jag stöter på det är att det är väldigt stressat. Vi har väldigt mycket att göra. Och just att få in en ny relation. Den är svår. Det är svår alltså. Mm. Det, men när det man är lite sorgligt men det är, ja jag vet. När man klickar så tycker jag det är så härligt. Och det, för jag kan märka det ibland att, att man, man hamnar i fas ja. med folk. Vi, ja. vi har samma frekvens och, mm. Och det är så himla skönt att stanna kvar där mm. samtidigt som man har varit kvar i relationer bara för att vi alltid sett. Så undrar man mm. lite så här, men varför då? Mm. Uh, men, nej, men jag tycker det är jättespännande, mm. beroende på hur man är. Ja, det är för man är lite olika. Och sen just att man har förutsättningar. Jag jobbade med en tjej förut, så där man blev så här, ni vet man blir så kär. Mm. Alltså jag blev kär. Mm. Och så vi satt och babblade och vi kunde prata. Ni vet som man är nykär i, i, i en kille hela natten liksom. Så här, mm. ringa och så här, vi lös och, och vi hjälpte till med saker och sådana grejer. När vi sen slutade jobba tillsammans så drogs det ut på tiden. Sen träffade jag henne flera år senare. Nej, men kärleken var liksom lite över. Det är också spännande. Det var liksom inte samma frekvens. Nej, just det. Och det är för att man befinner sig på olika, olika. ställen och man delar olika saker. Jag tycker det är så jobbigt. Jag ja, fixar varför? inte det. Men så jag tänker jag mer. Ja, ja. precis. Den tycker jag är spännande. Jag du säger spännande, men ja. för mig är det skrämmande. Ja, bra, ja men att bra. Jag, ja. Fast jag tycker ja. att det är intressant mm. och också väldigt... Eh, jag tycker också att det är spännande. Jag tycker att det är spännande att förstå att man kan befinna sig på olika ställen i olika perioder, precis som mm. du säger. Men vad som är viktigt att förstå det är att för att man inte då känner sig kär igen. Mm. Eh, det betyder inte att det andra inte var sant. Exakt. Det är det jag tror att man tror. Man tror att så här, det är bara bra om man ska ha det för resten av livet. Mm. Och där tror jag att man kan döda lite av det där häftiga glittret. Mm. För att man tycker att så här, nu, vi hade, klickade ju där borta och hade mm. jättekul. Nu måste vi fortsätta med det. Mm. Så här, fast nej, det var ju då, det var fantastiskt. Men mm. liksom, nu är nu och då ser det annorlunda ut. Alltså jag kan säga att en av orsakerna till att det är så självklart för mig att höra av För det första så har jag ju en sån här att jag tänker att jag är rätt kul. Så ja. jag tar för givet att de vill vara med mig. Va? Jag är lika ja, precis. Så, att den, den liksom, så är det. Jag, jag ja. tvivlar liksom inte. Jag, det gör så här, det jag är här nu. Ja. Jag tänker att de har väntat. Liksom. Ja. Sen var jag singel i åtta år. Mm. Och då är det så att för att inte då känna sig 
ensam. Alltså man kan vara själv, det är något annat. Men att känna sig ensam, och då, då såg jag till att ha ett ganska aktivt socialt liv. Mm. Så att jag, skulle jag då ha tillåtit mig att tänka hur mycket mer jag tar kontakt och kommer på saker och styr upp så skulle jag ju kunna ha krisat ihop. Ja, det är klart. Ja. Och på samma sätt är det ju, det är även så med dig Yvonne, jag absolut hör jag mig mest. Alltså, nu, nu så skrev i somras så skrev jag ett sms. Var är du? Alltså, i vilken stad? Så att jag, jag behöver bara veta så att jag kan slappna av. Var befinner du dig? Och samma är det ju med Alice. Som ju är, ni två är ju mina närmsta. Det är samma sak där. Jag, liksom, vi pratar jättemycket på telefon. Men jag har ju verkligen varit den som har ringt mycket mer. Men jag är helt trygg i att det inte betyder att hon inte tycker uppskatta vår vänskap lika mycket som jag gör. Det är bara till lätt för mig. Ja, men då så är det för mig. Ja. Ja, jag vill bara säga det just mm. när du är inne på det. För jag uppfattar som att vi pratar typ varenda dag. Nästan, eller jättemycket. För du är alltid med mig. Det är bara det att jag behöver inte det fysiska samtalet hela tiden. Så jag känner mig väldigt nära. Mm. Och där är också lite olika. Mm. Men med vänner tycker inte jag är det. Jag har också sådana här nära vänner då vi bara vet vad vi har varandra. Och jag är ju den som ringer oftast. Och jag hinner innan och jag tar inte illa upp och så. För mig är det mer de här yttre cirklarna. Då jag, jag, jag fattar inte det här mellanläget. Jag tycker det är svårt. Antingen klickar vi som vi har klickat nu. Och skulle jag träffa er ute och ni skulle bete er svalt. Då skulle jag få jättemycket förväntansångest. Och, har jag gjort någonting? Vad hände? Vad var det som hände på den här destinationen som gjorde att vi på någon helt annan plats? Och det kan vara så med bekanta som man har tagit en kaffe med och haft jättebra samtal. Och så nästa gång ser personen jättesval och märklig. Jag fattar inte det. Vad hände i transportsträckan? För vi har ju inte pratat. Vi börjar väl där vi slutade. Det var, har jag gjort någonting? Har jag sagt någonting? Så alla de här förväntansångestankarna sätter igång. Jag tycker mellanläget är lite läskigt. Ja, och det har ju förmodligen inte ens med dig att göra. Nej, utan det har ju med dem att göra. Det kan ju ha varit så att de precis har fått ett samtal som var väldigt omvälvande. Eller de ska precis gå in liksom i ett möte sen som är svårt. Eller det har hänt något som de också känner. För precis så där i början så kan man ju ha ett möte. Och man verkligen klickar. Och man pratar med något som man delar. Och man blir inte bara personlig utan till och med privat. Mm. Det betyder ju inte att man har kommit så långt som man kan vara privat om allt- så att det som kan hända som gör att det kan vara svårt ibland det är ju att man har haft ett sånt där magiskt mm. ögonblick och man har kommit så nära. Men det handlade ju om ett område. Mm. Och sen kanske du möter dem och då kan de också känna det här som jag nu går runt och bär på är det för tidigt att dela? Alltså mm. är du med? Lite som i en kärleksrelation. Kan jag säga mm. att jag älskar dig? Vi har ju för fan varit ihop i tre dagar. Mm. Det kan väl kännas lite... Alltså att man, man har stark passion. Så att jag tror att det är det som kan göra det svårt också. När det blir så där starkt och på riktigt och passionerat. Alltså när man verkligen delar. Mm. Och inte bara väderpratar. Nej, jag tycker det är så lätt att väderprata. Du är ju väldigt bra på att snabbt snacka om saker som faktiskt betyder något. Oh, men då kan ju folk också reagera med, oj mm. är vi här nu? Mm. Eh, Exakt. Jag, 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 jag jag du har ingen förspel? Jag har ingen förspel. Nej. <laughs> på. Ja. Nej, men det är i alla fall, jag har ingen samtalsförspel för grejen mm. annat. Jag gillar inte den där transportsträckan. Mm. I alla fall inte om den ska handla om väder och vind och bilen mm. går bra. Vad gör mm. du annars? Eller det här statusmäteriet. Mm. Och sen så är jag också en sån som många tror är någon sorts... Eftersom jag är Sveriges minst uppskattade dialekt, stockholmska. Och läspar lätt och låter väldigt snobb. 
snobbig prata långt fram. Jag är ingen snobb, jag är jättesnäll. Men så dras sådana människor ibland till mig i ytliga bekantskapen. Ja, ah, åh, du har missoni. Jag kan inte de här märkena. Nej, det är rusta, 45 kronor. Men det kanske liknar något miss, missy, nådning. Sådär. Så att jag, eh, jag vet inte riktigt var jag ville komma. Men jag har svårt att ytlig prata. Ah. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, jag, jag gillar inte alls förspel. Alltså, jag blir tråkad. Alltså, åtminstone när vi pratar. Mm. Men fick så inte att... du feedback? Förlåt att jag avbryter. Ja. För jag kände igen mig så mycket att mm. du behövde fokusera mer. För när jag inte är... Jag har svårt att hålla fokus när det är mm. sådana ytliga snack. Och då kan ja. man betraktas som arrogant. Ja. Exakt, exakt. Så därför måste man, man måste le lite extra. Man måste titta. Ah. Eh, så alldeles nyss här utanför händer det någonting. Mia stod och pratade med mig och jag tappade fokus helt. Hon Svarade. var jätterolig. Så här sa hon. Ja. Och så sa hon, vad sa du nu? Det är ändå härligt. Det är ändå tillit att hon svarade ja. Som ja. det mest själv. Ja. Ja. Och sen så, så tar hon annars och tittar. Vad ska hon säga? Så säger hon, vad, vad, vad sa du just nu? Ja. Ja. Så det du det kan tappa passivt. det lite. Och då jag är jag väl ointressant. Och du bara förlåta. För det, ja. jag, jag har en sån kompis som förlåter mig också. Ja. Um, Marie, som för övrigt älskar er podd. Men hon... Hon säger aldrig när jag tappar fokus. Utan hon ger mig beröm och säger Vad fokuserar du här nu? Och jag säger, okej. Okay. Hur det är resten av gångerna. Då inser jag vilken bra vän hon är. Men jag tror att många kan känna sig lite... Ja, men nästan nakna, avstrippade lite grann om de har kommit in för snabbt i ett samtal mm. öppnat sig på ett sätt som de kanske aldrig har gjort förut. Mm. För dig är det okej, okay, för du är inte rädd för att vara i de områdena. Men för dem kanske det inte är lite, liksom, eller lika bekvämt. Och man Så. behöver inte dra in dem där heller. Att man har, med lite inkännande. Ja, och bli lite lätt, alltså rädda för att inte bli omtyckta nästa gång de träffar dig. Mm. Så det är bara på med Men så tror jag att vi ska kärlek. titta lite på det här. Mm. Just om vi säger nu då att du till exempel har uh, försökt bjuda in... Liksom, eller bju- liksom säga så här, ska vi äta lunch, säger vi. Mm. Ja, och det är sådana mellanskiktsmänniskor utanför inre cirkeln. Mm. Och då, då är det ju så att alla har inte samma möjligheter, är ju en sak. Mm. Men alla har heller inte samma spontanitet. Är det mm. En del kommer liksom inte bara på det. 
Det är inte samma sak som att de inte skulle vilja. Utan en del är ju... Jag menar, tar en annan då, kompis till mig som också vi alla känner. Camilla Läckberg, mm. som jag har varit i podden. Jag har ju förmånen att få vara gudmor till hennes yngsta barn. Vilket gör att jag liksom anses vara familj. Och... Om Camilla skulle börja tycka att jag borde leverera i den takten som hon levererar. Då hade jag varit ut på det. För hon har sån fantasi. Hon kommer på så saker. Och jag, jag är otroligt tacksam. Och jag säger det väldigt ofta. Att så här, mitt liv är så kul. Jag får vara med om så mycket kul. Men liksom, hon har hunnit med... Fem olika nya saker som man kan göra när man träffas tillsammans. Innan Troligt jag ens har kommit på att vi ja. kanske ska se. Är du med? Alltså ja. hon, hon levererar där på en nivå som är så att... Jag är bara väldigt noga med att visa hur mycket jag uppskattar det. Och också liksom försöka... Men, men jag försöker inte leva upp till hennes nivå. För, för den är unik. Hon verkar vara så... Jag läste en inlägg av henne för några somrar sedan. Som jag kände igen mig så mycket. När, att hon alltid var värdinna. Hon verkar ja. insett när hon ska backa. Ja. Att hon inte driver något hotell eller så heller. Ja. Så att det är både det här ge och ta och inte välja besvikelse. För det måste väl ändå du göra, Mia. Jag tänker på det att... Ja, men jag väljer att inte förvänta mig någonting tillbaka. Men väljer inte du också vilka du ger till då? Jag, jag har ju gjort många felval genom ja. livet. Det ska jag vara noga med att säga. Då kan ju Yvonne eh, liksom, eh, vad ska man säga, skratta till lite och, och också känna att, känna att det verkligen stämmer. Att jag har missriktat min generositet. Mm. Och då är det så att för mig är det så här att jag vill vara generös mot personer som ger. Men de får lika gärna ge till någon annan än till mig. Det är bara snålisarna som mm. aldrig ger till någon som jag känner att det var bortkastat när jag gav till. Just så det. tänker jag. Alltså, jag jobb- en tredjedel av min tid jobbar jag ju ideellt. Eh, och, och jag har liksom det här i mig. Att det är en del av mina värderingar. Så att när jag känner att jag har varit generös mot någon som aldrig ger någon något. Mm. Då upplever jag att det inte blev rätt. Mm. Men inte att det behöver komma till mig. Nej. Det är faktiskt en övning. Jag märkte det. Jag hade en sammankomst. Jag bjöd över alla grannarna och deras barn. För vi har barn i samma ålder. För vår son, han hade liksom kompisar åt alla riktningar. Så alla ringde till honom och ville leka. Och då var ju han alltid hos någon granna. Och då tänkte jag, vore det inte bra om alla de kände till varandra? Och så träffades vi hos oss. Och alla barn fick lära känna varandra. Och det var så kul. Sen så såg jag en gång att de tre grannpojkarna hade hittat varandra och lekte. Och Matteo satt inne och ville bara spela. Och det var så här, gud vad bra att de fick det där. Mm. Precis. Eh, och inte känna... Alltså en gammal Elin hade varit så här, aha, läcker de. Men jag då? Eller min Precis. son. Ja. Och jag tror att det är otroligt viktigt i allt det här att man förstår vad handlar om mig och mitt bagage och mm. vad handlar om andra. Mm. Precis vad jag skulle säga där. Och just det här med att man har kanske varit tvungen att skapa relationer och hålla kvar vid dem och tillhöra någonting. Mm. Och också när man är en överlevare. Mm. Det kan också sitta kvar. Vilket gör att man lägger väldigt mycket på sig själv. Mm. När det gäller relationer. Att om de inte fungerar. Eller att de inte blir. Så har det med en själv att göra. Att man känner nästan ett visst mått av avvisande. Eller misslyckande. 
Ja, det men kan precis. också vara. Ja. Och för mig som då blivit utsatt för sexuella mm. övergrepp så var det ju antingen det att min, min pappa var väldigt nära eller så fanns man inte. Mm. Så att det är väldigt ängsligt däremellan. Och det har jag också märkt att jag, om vi går över från ge och ta till att, att säga till när man själv inte vill ge. Jag har haft svårt för sådana här mellanlägen och Ja, men om man klickar med någon har jag nästan känt mig... Nu, nu går vi över drastiskt. Jag har nästan känt så här... Oj, måste jag klä av mig naken här nu? Är det liksom på den nivån? Precis. Vad kostar det här? Ja. Vet du, det var en av sakerna som jag tidigt mm. i vår relation pratade om. Det här är fint. Det här har vi inte tagit upp i mm. podden. Yvonne, mm. du blev ju väldigt förtjust i en kille. En gemensam komp... Mm. Ja, en som vi kände. Vi var i samma liksom, gäng, kan mm. man säga. Mm. Och då säger Yvonne till mig så här... Eh, alltså om du Du har ju förtur Alltså så här, om du är kär i honom Så, 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 får, får, du, du honom. så får du honom Och jag bara såhär jag jag Det är den kompisen jag är ja. Och då <laughs> såhär, jag bara, jag, vad, vad pratar du om? Hon bara, jag menar så jag bara, nej men, okay, van, Nu är det så här Om du är kär i honom Och han är kär i dig Så ska ni vara ihop mm. Även om jag också råkar vara kär i honom Det finns inte någon sån här Att du ska ta någon slags hänsyn alltså, Och då sa jag det till henne som Det har varit viktigt för mig alltså att Din och min vänskap ska inte kosta dig mm. någonting Den är inte villkorad mm. Den är gratis Och du var ju, höll ju på den ah, fast jag vill, nej, men nej. Alltså så här, Då ska jag få stå där och gråta Och vara olycklig mm. Därför att ni ska inte offra mm. er kärlek Om de hade en kärlek för att mm. jag var Så ska det inte vara mm. Och då hade jag nog gärna gett något annat istället. Mm. Så att det är liksom, ja. Ja. Nej, men när jag väl blir vän på riktigt och någon är generös så får jag så starkt behov av att ge tillbaka. Okay. Och där kan jag säga så här, jag behöver jobba med det så att jag inte överger. Men det är också så här att min personlighet, och det tänkte jag också på dig, din personlighet och det du liksom vänder dig till var ändå var generös. Mm. Och den får ingen annan äga utan det är du. Det gör att man måste ändå ha generösa människor runt sig. Så jag är väldigt noggrann med att ha det. För annars, kan, annars är det inte bra för mig. Nej, utan för den är min. Mm. Sen att jag kan vara för lojal. Dumlojal på vissa saker. Nu har jag jobbat med mig själv mycket. Så att det, det har rätt enkelt nu. Mm. Men det har varit någonting jag verkligen har behövt tänka på. För mm. att hellre, och när jag väl blir så nära vän med någon. Uff, då vill jag ge allt. Mm. Ja, och det är lätt att bli utnyttjad. Ja, det kan man, Precis. det vet nog inte folk om mig. Nej. Att det är superlätt att ge mig skuldkänslor och få mig att ge ännu mer. Ja. Och jag tror också att personer som identifierar sig med dig... Mm. När de då är sugna på att höra av sig till någon eller tänker på eller den inte hör av sig tillbaka så tror jag att man har otrolig nytta av att fråga sig själv vad är mitt motiv nu? Mm. Alltså vad är motivet till att jag kontaktar just den här personen? För ibland så tror jag att det handlar om att man tror att man borde eller att ja, men lite den här att längta efter det som är lite coolt eller lite, fast så här, man kanske inte ens är det kanske inte alltid handlar om att jag bara längtar efter att få hänga med den här personen. Utan att det finns andra saker runt omkring. Så jag tror man har nytta av att fråga sig själv i många sammanhang. Så här, vad är mina motiv nu? Mm. Jag tror bara att det handlar om någon själv 
eh, värde. Att man la sitt eget självvärde i huruvida personen säger ja eller inte. Varje gång jag blev lämnad i kärleksrelationer så kunde jag bli så här, åh nej, bara för att jag blev bortvald. Då värderade jag mig efter det. Men när följdfrågan sen som jag bakade in, men vill jag träffa honom då? Ja. Så bara, nej just det. Nej, nej det vill jag inte. Nej. Och det är ganska intressant att se den. Och samma sak med att jag ibland kan testa att höra av mig till dem för att den vill säkert inte leka med mig. Men jag ställer inte följdfrågan, men vill jag leka med den då? Exakt så. Ja. Det var precis det jag ville att vi ska komma till, att man förstår. För det är också ett sätt att undvika onödiga liksom, besvikelser. Ja. För att om, om jag själv egentligen inte ville, så sände jag nog ut på något sätt ja. det också. Mm. Så, det kommer med den energin. Det kommer med den energin, så att det är där. Och, så att jag tänker att så här, om man har hört av sig till någon och, och det inte blev... Försök då bara att tänka att det inte var meningen. Nej, alltså så här, det inte göra andra. det större. För det kan ju ha varit så. Men jag är säker. Folk har ju ofta så här, kontaktat mig och vill träffa mig. Och i perioder så är det liksom. Det finns inte de luckorna. Nej. Det gör bara inte det. Och det har inte alls att göra med att jag inte tycker om den personen. Eller att jag inte liksom uppskattar de möten vi har haft. Utan det bara ser ut så för mig. Jag kan ju säga nej. nej. Jag kan säga ja till folk. För att inte jag vill att de ska känna sig avvisade. Eller värderar sig själva som mindre. Som häromdagen så respekterade inte min man och sa ja till några fast jag vet att han är trött. Men jag vill inte att de ska känna sig avvisade. Så jag projicerar mitt eget på det. Och därför är det ganska intressant när jag bryter tystnaden om, om det här med sexuella övergrepp jag varit med om. Det är en sak att bryta tystnaden. Men att förstå vilka konsekvenser som lever med en. Vad är jag och vad är min barndom? Det kände jag verkligen att jag ville reda ut. Och just det att inte hitta gråskalorna att det bara antingen älskar varandra eller så hatar varandra. Mm. Det... Är det det här du skriver om i din nya bok? Ja, precis. Den, den heter Överlevare. Att gå från en trasig barndom till ett helt vuxenskap. Så jag insåg väldigt mycket att under MeToo, det var inte riktigt bra för mig. För att det, det var ju då jag blev väldigt arg och hittade likasinnade eller lika erfarenhetsmässiga människor som, som hittade saker att bråka om. Och det blev liksom inte sansat. Så man tror att ja, men bryter jag tystnaden och kommer liksom, det bli som ett trolleri och så är jag fri. Men konsekvenserna lever ju kvar. Så jag, jag, jag kunde bli förbannad över brödsmulor i soffan. Och jag visste inte varför. Jag trodde att jag, jag är extremt pedant. Det får inte vara brödsmulor i den här Manchester-soffan som vi har hemma. Det, eller samma soffa, skitsamma, samma tyg. Och då insåg jag att, eh, vad va är det här för någonting? Och sen så jag, istället för att bli reaktiv så hittade jag en minnestråd som gick rakt ner i mitt trauma. Jag blev utsatt för sexuella övergrepp i pappasäng som var full av brödsmulor. Och när han satte mig framför porrfilmer i sin bruna Manchester-soffa så var det alltid brödsmulor som jag kände mot mina barnfötter. Så det blir liksom ett trauma rakt ner där. Så istället för att bli reaktiv och få ett utbrott så kan jag se nu att det här är komplex traumatisering. Så nu kan jag liksom lite sansat med bultande hjärta resa mig upp ur soffan och säga Oj Gustav, nu, nu var det brödsmulor här och han hör direkt på min röst att det är någonting fel. Och uh, han, nu har ju vi pratat. Ja, vi gick igenom massa kriser innan. Så han sa det behöver en stund. Ja, jag går ut en liten stund. Och så går jag ut kommer tillbaka. Och så dammsuger han soffan. Se med han dammsuger han. Och tillsammans med smulorna så försvinner ju mina dåliga känslor. Mm. Så att det är skönt att kunna se istället för att reagera. Det är väl det klivet jag har tagit. Men det är fortfarande jobbigt. Mm. 
Så det, det, det ligger som ett nät över ens liv, eh, konsekvenserna av ens barndom. Och ambitionen med den boken är att lyfta upp nätet och se vad är, vem hade jag varit utan det här nätet mm. och försöka bli det. Mm. Och inte reagera utan mer agera, vilket gör att man själv är med. Ja, och förklara. Jag och fick förstår. ett enormt utbrott på min svägerska och hennes kusin. Jag får tillåtelse att berätta det för att jag mm. skriver det i boken. Vi hade bara en diskussion om halvsyskon som gifte sig. Det stod om det i tidningarna. Och då så sa de, de vill ju bara diskutera. Att, ja men de får väl göra vad de vill. Så de är en mening. Och jag, då blev det en minnesstråd rakt i mitt trauma. När min pappa sa, när min mamma hade lämnat honom och blev ihop med min bonuspappa. Då var mamma gravid med min lillebror. Då säger min pappa till sjuåriga Elaine. Ja men då kan ni ha sex om ni vill. Till sjuåriga Dottern säger hon det. Jag vill ju bara bli stora syster. Och jag hör mig själv säga när jag är så liten. Men det vill inte jag. Jag vill bara ha en lillebror. Så att jag började skrika mot min svägerska och hennes kusin. Så som jag kanske hade önskat att jag hade sagt till när jag var sju år. Så det är ganska häftigt att se de här minnesstrådarna. Och äh, det höll på att gå illa mellan mig och Gustav. Bara för att jag tyckte han skulle stå upp för mig. Det blev så mycket dramatik. Men nu, jag, jag vill bara bespara en femtedel av Sveriges befolkning den här dramatiken. Mm. Och kunna se vad är jag och vad är konsekvenserna. Vad fint. Och väldigt fint att du har valt en, en partner som är med dig i det här. Mm. Faktiskt, ja. att det är liksom just att få den respekten. Ja, han är topp. Han är ju sån här introvert tänkande varelse mm. som han tänker när han pratar. Han skulle aldrig säga någonting utan att tänka igenom det men vi hade en kris på tre år då jag ville att han skulle stå med eldfackla och skrika och min, min pappa kunde ringa upp mig vid tillfällen när han var full och, och vi har ju ingen kontakt idag och då gav jag telefonen till Gustav och ville att han skulle säga dra åt helvete och allt sånt där men han är ju sansad Gustav mm. så jag sa, vad sa du till honom Gustav och han är så här, ja, han är ju sjuk, vad ska jag säga ja men du ska stå upp och du ska ni vet så att, uh, vi hade en enorm kris och då jag levde i affekten av min, min barndom. Men vi tog oss igenom den, tack och lov. Och Så. då står du upp för dig själv istället? Ja, och tvingar inte alla att bråka. Mm. Och uh, min, min psykolog Ann-Marie sa något väldigt bra att mm. Elin, du behöver inte ta alla konflikter. För jag, jag la mig i folks relationer för jag behövde stå upp för den utsatta. Men det här är inget barn. <laughs> Plus att du har inte hela sanningen heller. Nej, nej. Man, man har ju inte alltid det. Man, och så kan man göra det på andra uh, sätt. Ja, ja, ja. Lite härligt med energin. Jag då. gillar det. Ja, jag gillar energin. Oh, <laughs> Tiden bara rinner iväg. Ja. Det är ju absolut inte sista gången du är och hänger nej. i vår podd. Eh, och det är väldigt lätt att tycka om dig. Mm. Nej, men tack. Ja, tack för att du ville komma tack igen. Tack snälla för att jag får tack. komma. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.